0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze hier mit dem Sebastian und wir wollen über ein Thema reden. Das hatte ich gestern Sebastian so über den Zaun geworfen. Und er war erstmal so, ja gut, klingt super interessant. Hat uns Emma mal erzählt, äh. müssen, wir mal, müssen wir mal drüber reden ne? okay. und äh, um was das für ein Thema ist. Also ist das äh, Survivorship-Bias, äh, im deutschen Überlebendenverzerrung. Und wie immer die Facts gleich am Anfang abhandeln, äh, hat eine kleine Geschichte dazu. Äh, US-Ingenieure haben im Zweiten Weltkrieg, ähm, waren natürlich immer bestrebt, die, die, die Flugzeuge, also die Waffen, die eingesetzt worden sind, im Krieg besser zu machen. Und haben halt lange Zeit darauf gesetzt, die Einschusslöcher äh, zu analysieren, von den Flugzeugen, die halt zurückkamen. Und haben immer daran, immer weiter optimiert, bis das dann irgendwann mal, naja, reflektiert wurde. Sie unterlagen quasi diesen Bias. Vielleicht müssen wir nachher auch noch mal darauf eingehen, was so ein Bias überhaupt ist, weil davon gibt es mehrere, die Menschen oder Gruppen unterliegen können, auch Organisationen. Und die haben halt... Äh, die Flugzeuge überall da verstärkt, wo halt Einschusslöcher waren, wo sogar vielleicht jemand erschossen wurde im Flugzeug. Klingt ja erstmal relativ sinnvoll, möchte man meinen. Ähm, aber sie haben da total vernachlässigt, dass sie in ihrer Analyse ihre, die Flugzeuge nicht aufgenommen haben, die halt nicht überlebt haben. Also die quasi abgeschossen worden sind. Und das sind die wesentlich Relevanteren, weil da wurden so Sachen wie Motor getroffen oder Pilot. Vielleicht ist es viel günstiger, den Pilot gut zu schützen der Rest ist vielleicht entbehrlich, ähm, oder halt die Munitionslager gut zu schützen, aber das wird man nie rausfinden, oder das haben sie nie herausgefunden, weil halt einfach äh, diese Flugzeuge zur Analyse nie kamen und infolgedessen den Ingenieuren nie auf die Idee kam, äh, dort die Panzerung zu verstärken. So, und warum reden wir drüber, oder warum will ich, dass wir heute drüber reden? Ich, ich sehe das gerade ganz oft ähm, bei, bei Produkten, wenn Produkte optimiert werden, ähm, ich spreche ja immer mal äh, Elon Musk an. Ich habe vor uns zufällig äh, Neuralink, also die, die Neuralink-Präsentation äh, äh, gesehen. Das ist der Gehirnschip. Und äh, Aussage, muss man ein bisschen sich genießen, Aussage war, dass äh, in sechs Monaten äh, dass dieser Chip, der erste Mensch wird ihn bekommen. Und wie ich immer so dystopisch bin, habe ich natürlich sofort die Idee gehabt, naja, also Kommunikation ist ja das eine, aber was sind denn so die einfachsten Funktionen, die man damit machen könnte? Ja, Gefühle an- und ausschalten. Und was für eine Industrie lebt eigentlich davon? Von Psychopharmaka oder auch die, keine Ahnung, die Freizeitindustrie, die halt Freude erzeugt. Also nur mal so zum, zum, zum Nachdenken. Ich will das gar nicht weiter ausschmücken. Aus, äh, aber da sieht man halt, dass vielleicht diese Unternehmen vielleicht auch so einem Bias unterliegen. Gucken, was machen ihre Konkurrenten, ihre Produkte darauf optimieren, ob es der Freizeitpark ist, oh hier der von der Konkurrenz macht viel mehr Spaß, brauchen wir auch die Attraktion oder die, die Tabletten herstellen, ah hier, die machen das so und so und, äh, und übersehen halt einfach dabei äh, total, was so links und rechts abgeht weil sie es gar nicht für die Flinte bekommen, weil sie es nie zu sehen bekommen. Ähnlich ist da wie die Ingenieure, die die die, die, äh, die die Flugzeuge ja nur gesehen haben, die Einschusslöcher haben, quasi übersetzt auf Unternehmen, das, was die Konkurrenz so macht oder das, was sie zu sehen bekommen. Ne? Sie werden auch nie die Fehlschläge der Konkurrenz sehen äh, und, und die machen vielleicht die gleichen Fehler auf dem Weg dahin. Ja, wie, wie findest du das Thema, Sebastian?
1: Ja, super. Äh, hallo Stefan erstmal wollt mal gucken, wie lange du reden kannst. Äh, ziemlich lange, ist die Antwort. Äh, das Thema ist sehr interessant. Ähm, wie du schon sagtest, Emma hat mich letztes Jahr nochmal mal deutlich darauf hingewiesen. Grüße an der Stelle. Und wir haben das ja aus der Sicht des, der Data Scientist und angeschaut, die ja Daten analysieren und ja auch dieses Feedback benötigt. Und was ich da so interessant fand und was ja auch kontraintuitiv ist, es wirkt total sinnvoll, sich das anzuschauen, was mit den Flugzeugen passiert ist, die wieder angekommen sind. Aber die Frage, wie du schon stellst, was ist mit denen, die nicht angekommen sind? Das heißt, die wirklich großen Schäden siehst du nicht. Und es ist auch die Frage, wenn du das auf Produkte überführst, wie viele Leute geben einfach kein Feedback zu dem Produkt oder schließen das einfach? und Also schließen jetzt die Website einfach. Und Das heißt, das Feedback kriegst du nicht. Und da muss man immer wissen, dass man in einer Verzerrung ist, dass nicht jeder mit einem redet oder dass man dass die Absprungrate halt teilweise auch sehr, sehr hoch ist. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht, was man jetzt Besseres draus machen kann. Ich kenne die Biases noch aus anderen Sachen, dass du halt eine Analyse machst und zum Beispiel nur eine gewisse Bevölkerungsgruppe befragt hast, nur äh, Wirtschaftsinformatiker aus Versehen. Du hast einfach bei dir in deine, in deine Gruppe oder in deine deiner Twitter-Blase was reingestellt, eine Umfrage und da haben halt alle geantwortet, die, die das spannend finden und die kommen halt alle aus einer gewissen Ecke, weil du auch eine, ähm, so, ein gewisses soziales Umfeld hast. Aber hast dann ganz, ganz viele andere Leute vergessen. Hältst das dann aber für die Wahrheit oder für die öffentliche Meinung vielleicht sogar. Für irgendwas. Ja, das hat ich habe tausend Leute befragt aus meinem Umfeld. Ja, aber das waren halt alle aus deinem Umfeld. Was ist mit den anderen, die nicht in deinem Umfeld sind, das anders sehen? Ich glaube so knapp über 1000, 1100 immer so die statistisch signifikante oder statistisch signifikante Anzahl, wo man dann was ableiten kann, so bei Wahlumfragen und so weiter, wenn die Menge gut zusammengesetzt ist. Aber das ist ja das, was ich zum Beispiel nicht hinkriegen würde, die Menge gut zusammenzusetzen oder du vermutlich auch nicht. Wenn wir es einfach nur soziale Netzwerke spielen, ist das halt sehr stark eingeschränkt.
0: Genau, also das sind ja diese das sind ja kognitive Verzerrung, ne? also die Bias kognitive Verzerrung, und äh, die gibt es natürlich auch äh, in der Kriminalität. Ne? Also wenn, wenn man, äh, äh, es geht ja um alles, was so im Kopf losgeht. Und äh, wenn da Leute, es gab eine Straftat und Leute werden danach befragt. Ähm, und äh, sie geben halt dann auch nur, was sie, was, an was sie sich erinnern. Und wenn sie irgendwas von jemand anders aufgeschnappt haben, dass das jemand mit schwarzen Haaren war oder dass das jemand, ja, da hat jemand ein Kleid an oder so, dann, dann wiederholen das alle irgendwie.
1: Ja, das sind ja aber Sachen, die du ja selber wahrgenommen hast. Also wenn du jetzt bei, bei dem Verbrechen oder du warst im Raum anwesend, hast den Täter gesehen, dann hast du den ja wahrgenommen und hast deine eigene Erfahrung gemacht. Wenn du das, das andere mit dem, wie hieß das, Survival Bias? Hm, Survivorship. Survivorship Bias? Das sind ja Dinge, die du die de facto nicht wahrnimmst. Also du hast da, du schickst zehn Flugzeuge los und vier kommen zurück. Und du guckst dir die vier an und auf der Basis verbesserst du deine Flugzeuge. Aber die sechs, die nicht zurückkommen, die fehlen dir ja in deiner Grundgesamtheit oder in deiner Analyse. Genau. Das heißt, du wüsstest, also man stürzt sich immer auf das, was man sehen kann. Aber manchmal macht es total Sinn, auf das zu gucken, was du halt nicht sehen kannst und was du nicht weißt. Und da erstmal Fragen zu stellen, was ist mit denen passiert? Äh, ja, gut bei den Flugzeugen, die sind halt weg. Aber vielleicht bei anderen Sachen einfach mal zu fragen, was ist eigentlich mit denen, die ich gerade nicht sehe? Also frei von der Wahrnehmung her. Weil du ein Verbrechensding, du hast den, den Verbrecher gesehen an der Stelle. Beispiel.
0: Was ich damit sagen wollte, ist halt, dass diese kognitiven Verzerrungen halt, die gibt es in vielen, vielen Formen. Ne? Also es das heißt wirklich so, es findet eine Verzerrung statt, weil du auf einmal das, was du gesehen hast, mit dem, was jemand gesagt hat, anders gewichtet. Und das kommt besonders in Extremsituationen. Ja. War. Ich kenne zum Beispiel nur dieses, äh, äh, dieses äh, äh, ich habe es vor uns genannt, was ist, was dem Hierarchien ist, dieses Conformation Bias, ne, dass sich Leute konform zu irgendwelchen Werten, Regeln in Unternehmen verhalten, ne? so kommt es ganz oft in Banken zu irgendwelchen Problemen bei Versicherungen. Meistens große Organisationen, äh, da wird immer dieses äh, auch ein Beispiel gebracht, habe ich vor uns gelesen, von Winston Churchill, der seine eigene kleine Privatgeheimorganisation äh, hätte, hatte die ihm direkt Informationen vom Front geliefert haben, äh, weil er ganz andere, über die Hierarchie hat er ganz andere Nachrichten bekommen von der Front. Vielleicht gibt es auch so einen Konflikt bei uns in der Nähe, der genau deshalb so ist, weil er so ist. Äh, äh, das ist halt immer, auf jeden Fall gibt es ein confirmation Bias. Äh, das ist halt auch so ein, so ein sehr, äh, sehr verbreitetes ja. Bias, was es gibt.
1: Jetzt muss ich auch nochmal versuchen. Du, das eine ist ja, da geht man ja fast rein, bei dem Ersten, was du sagtest, mit der eigenen Wahrnehmung. Das ist ja schon fast so Erkenntnisphilosophie, ob es überhaupt eine Objektivität gibt oder nicht. Also das kann man ja sehr in Frage stellen, weil der ja von einem eigenen Erkenntnisapparat abhängig bist. Und das sind nun mal die Augen und die sind bei jedem ein bisschen anders und so weiter, wie nehme ich Farben wahr. Und dann, dann wird es eigentlich schon lustig, dass man feststellt, Objektiv ist sehr schwer also Gut, okay, du, du, du folgst noch.
0: Genau, nein, eine Objektivität ist, ist natürlich, ist natürlich äh, schwer herzustellen. Das ist ja genau das, was die Polizei halt versucht. Ne? Es passiert ja. in, in kürzester Zeit irgendein Vorfall. Aus vielen, vielen Perspektiven äh, werden ganz indirekte Wahrnehmungen von diesem Vorfall äh, äh, nur bruchstückhaft wahrgenommen. Ne? Wenn du nicht beteiligt bist, merkst du es dir ganz anders, als wenn du direkt betroffen bist oder ja. Schock stehst oder sowas und die Polizei bemüht sich ja dann, um ein objektives Bild quasi zu konstruieren.
1: Ja, ja. und das finde ich auch immer so interessant, wenn man sich das bewusst macht, kann man ja bewusst versuchen, eine andere Wahrnehmung mal zu herzustellen. Das ist, wenn Leute sagen, ich sehe auf einmal die Welt durch die Augen meines Kindes. Also, da können die auch eine andere, eine andere Wahrnehmungsebene quasi erreichen, indem du spielerischer an Dinge rangehst oder dich viel mehr begeistern lässt, wenn es draußen regnet und den Regen beobachtest oder wie auch immer das halt Kinder machen.
0: Deshalb sollte man in Unternehmen Rollenspiele machen, um mal von diesen ganzen äh, Krieg- und äh, Kriminalitätsbeispielen wegzukommen. Äh, genau, in Unternehmen sollte man Rollenspiele halt machen, um sich in den Kunden reinzudenken. Ah. und in den ne? Oder, ja. äh, keine Ahnung, deshalb sind wir okay. ja auch, also ich spreche es mal für uns, äh, sind wir auch Fans von Personas. ne, Weil so eine ja. Persona, das macht ja mit mir auch was, wenn ich auf einmal ein Bild dazu habe, ein Alter, was total irrelevant ist für irgendeine Funktionalität in der Software. Aber ich, ich persönlich aus meiner Erfahrung leite vielleicht ab, naja, also der, der, dem muss ich nicht so viel erklären, weil er ist ja ein Computerspieler oder keine Ahnung. Ne, er repräsentiert ja. halt eine Gruppe von, von, von einer Zielgruppe, die für das Feature interessant ist. Ne?
1: Der Confirmation Bias, den du vorhin angesprochen mhm. hast, hat der was mit Angst zu tun, das klingt für mich so. so ja, der, der hat ich, damit die Angst in der Organisation.
0: Genau, der hat damit was zu tun, dass man, äh, man sagt zwar immer, der Bote wird nicht getötet, aber äh, effektiv sind ja die meisten Organisationen so fehlerscheu und äh, die Menschen sind das so angelernt, dass sie möglichst nicht mit Problemen äh, zu ihrem jeweiligen Vorgesetzten gehen. Ne? Und über mehrere Kaskaden verdichten sich natürlich die positiven Ergebnisse. Und so wird natürlich nach oben immer gemeldet, äh, alles gut, alles gut, alles gut. Äh, und es gibt kein realistisches Bild. Bei den Bias geht es ja wirklich, über diesen Verzerrungen geht es ja darum, dass sie nicht, das ist ja kein Schwarz-Weiß. Ne? Also wenn, wenn jetzt jemand Churchill gesagt hätte, hör zu, DDA äh, äh, funktioniert gar nicht, sagt er, naja, aber ich, ich sehe doch hier, dass er funktioniert. Oder andersrum, wenn irgendwas, total, kriegt total positive äh, Feedback, und er kann es halt sofort nachprüfen. So funktioniert es ja nicht. Es wird halt auf den vielen Ebenen ein Ticken zu positiv dargestellt und es kumuliert sich nach oben aus auf. Ne? Und die Leute, es ist ja nur so lange eine kognitive Verzerrung, äh, solange dass die Leute nicht selber reflektieren, eine Organisation das zulässt. Das ist ja halt immer das.
1: Und warum wird das zu so positiv dargestellt?
0: Ja, weil halt der Bote geköpft wird. Der Bote, der, der mit schlechten Nachrichten kommt, wird geköpft. Das ist so ein Hierarchieding.
1: Also, eigentlich sagen ja immer alle nein, wir sind eine offene Kultur, äh, bitte sag deine Meinung, wenn was schief läuft, melde dich, hier passiert nichts, lernende Kultur, Fehlerkultur und so weiter. Und das wird ja auch häufig gelebt. Oder zumindest sehr, sehr überzeugend dargestellt. Und ich hatte noch nicht das Gefühl, dass der Bote unbedingt geköpft wird. Ähm, aber trotzdem hat man ja das Gefühl und überbringt, überbringt nicht gerne schlechte Nachrichten. Ist das vielleicht auch eher was Menschliches?
0: Ja, natürlich ist es was, ist was Menschliches. Dass, dass du dass du Sachen immer gerne ausschmückst oder dass Gruppen an Menschen gerne eine Geschichte von was erzählen, um es einfach positiv darzustellen. Ja? Es ist ja dann auch immer noch entscheidend, der, der die Information halt bekommt, wenn er es wie kritisch er es wertet, ne? wenn er sich dessen mhm. bewusst ist. Das muss der, der Allererste in der Kaskade muss halt schon so, okay, also muss das quasi kompensieren. Man kann das ja auch auskompensieren, so eine, so eine Verzerrung, gerade in Organisationen.
1: Was zum Beispiel? Ähm,
0: zum Beispiel, wenn irgendwelche Teams Zahlen liefern, wie erfolgreich sie sind, äh, mhm. dann, dann kann man es ja zum Beispiel relativieren, sagen, ja, das war mal der eine Tag. Ne? Oder man kann es relativieren oder die Verzerrung quasi. Das ist sehr schön, das, 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 das Team wird immer diese positive Story erzählen, wenn die Zahlen gerade passen. Ne? Deshalb musst du eher KPIs langfristig machen, um, um so eine Verzerrung irgendwie rauszubekommen. Aber dann ist es nicht mehr so spektakulär, wenn du irgendwelche Durchschnittswerte halt hast. Ne? Also man also muss meinst, organisatorisch diesen Bias entgegenwirken.
1: Du meinst, dass man jetzt als Team, man, stellt, man ist gewillt, sich immer etwas zu gut darzustellen, mhm. um nicht negativ aufzufallen.
0: Genau. Also ist ja so ein Ego, es ist ja so ein Ego Ding, ne, das hat das Individuum, das haben die haben Teams, mhm. haben das
1: ja auch. Also so, muss man jetzt auch sagen, wenn ich im Team bin und ich bin nicht stolz auf unsere Arbeit, dann bin ich dann mache ich auch schlechten Job. Also deswegen geht, geht man auch mit weiter Brust draußen, hey, wir haben zwei neue Kunden die Woche und die anderen nicht oder was auch immer man halt sagt. Aber man kann auch stolz auf die Arbeit sein. Ist das dann schon Bias, nur weil ich stolz auf die Arbeit bin? Nee, die, so das, also dieses
0: Confirmation Bias ist ja dann ganz schlimm, ja. äh, wenn, wenn diese Informationen von zehn Teams, Teams nebeneinander an den jeweiligen, sagen wir mal, Teamleiter weitergeleitet werden. Den Teamleiter leiten das an ihre zwei... Äh, und überall Leiter. kommt ein Schnaps drauf, ne? Genau, und überall kommt ein Schnaps drauf. Okay. Und oben wir sind, äh, wiegt sich quasi die, die... Im Elfenbeinturm wiegt man sich im... im in der Sonne. Und in Wirklichkeit ist alles gar nicht so gut. Das ist.
1: Und jetzt hast du gesagt, eine Organisation könne dem entgegenwirken.
0: Genau, wie zum Beispiel sich externen Feedback holen. Also mir fällt zum Beispiel halt ein, ich habe letztens was Lustiges gelesen auf LinkedIn, da hatte jemand was gesagt, ja, man liest überall ganz viel Lob und wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre, dies, das und jenes und dann haben die auf eine Kuh eine Bewertung von 2,2, von 5. So ähm, dass man halt wirklich mal einen Realitätsabgleich macht, aber wie wir schon so oft festgestellt haben, auch hier im Podcast, es ist es heute unheimlich schwierig, ein gutes Feedback irgendwo herzubekommen und dieses dann auch noch übereinander zu bringen.
1: Ne? Und Jetzt, ja, das ist bei Mitarbeiterbefragungen zum Beispiel. Das kenne ich noch. Da kriegt man eine E-Mail, bitte nehmen Sie eine Mitarbeiterbefragung teil. Da sind es 42 Fragen. Das dauert, das ist ja schon mal total demotivierend. Und da drückst du auf den Link und beantwortest das. Dann überlegst du, ja, ist das zurückverfolgbar oder nicht. Und natürlich ist alles anonym. Und dann drückst du auf Absenden, bist fertig mit der Umfrage. Und dann passiert ein Jahr nichts. Und ein Jahr später wird gesagt, ja, ist übertrieben, ja, vielleicht ein halbes Jahr. Wir haben das analysiert. Wir haben hier die Antworten. Dann hast du eine ganz lange Liste von Antworten und sky bewertung Und zum ersten Mal, zum einen habe ich die Frage schon lange vergessen. Und selbst wenn da die Frage nochmal steht, ich habe meine Antwort definitiv vergessen. Ich weiß dann schon gar nicht mehr, was ich in der Situation gefühlt habe. Jetzt, aber da geht schon mal so ein halbes, dreiviertel Jahr ans Land, bis man das analysiert hat, und man einen riesigen Apparat für benötigt. Weil dann Berater kommt, der das für mich organisiert. Und, und dann macht eine Organisation, die reflektiert das wahrscheinlich für sich und überlegt dann und braucht noch mal ein Jahr, um dann zu sagen, wir haben daraus gelernt, wir machen folgende Verbesserung. So das, das ist, ist doch total, total absurd, dass das so lange braucht. Für so eine ganz einfache Geschichte geht euch. Was ist der, wie ist die Kultur? Was ist gut? Was ist schlecht gelaufen? Ich, ich bezweifle, ob man dieses riesige Rad drehen muss.
0: Naja, und, und dann passiert ja was ganz Spannendes. Ne? Ich hatte, ähm, vor, bevor wir den Podcast auf, also angefangen haben, <lacht> äh, hatte ich ja schon mal was erzählt zu dem äh, Responsibility-Prozess. Ne? Und der, von dem ist ja auch ein Unternehmen betroffen. Ne? die wir spielen das einfach mal durch, ne wir befragen Mitarbeiter, es nehmen alle teil, keine Ahnung, 1500 ja. Mitarbeiter. Und 1500 die, sind ja alle
1: in, die sind ja alle in dem System und mhm. die sind ja im Zweifel auch, das ist ein selbstbestärktes System vielleicht sogar, mhm. ne? wenn du zufrieden bist und so. also Das, genau. das ist schon ziemlich verzerrt, oder?
0: Genau, jetzt, jetzt, ist, ja, jetzt ist ja erstmal, jetzt, jetzt gehen wir vom Idealfall aus, wir haben das schon mal drei Jahre gemacht, immer alle zwei Jahre, das heißt, die Zeitspanne ist schon okay, ne? lässt sich eine Tendenz erkennen. Drei Punkte lässt sich vielleicht, vielleicht eine Tendenz erkennen. Jetzt mhm. ist die Frage, wie gehe ich denn an die Auswertung halt ran? Habe ich Ziele? Ne? Habe ich irgendwelche Maßnahmen? Äh, kann ich zum Beispiel Mitarbeiter, Führungskräfte teilen und dann sagen, okay, äh, habe dort vielleicht schon einen Gap? Ne? Also wir gehen wirklich mal vom Idealfall aus. Ich habe aus, diesem, aus dieser Befragung, hat diese Firma, ich sage, das, ist alles extern passiert, Ne, hat, haben die herausbekommen, es gibt Probleme. So. Und immer wenn irgendwo Probleme sind und, und, und Menschen mit diesen Problemen konfrontiert werden, also Firma, die das gemacht hat, kommt zurück zu dem Unternehmen, was befragt wurde, sagt, wir haben festgestellt. Zum Beispiel, Mitarbeiter sind viel, äh, sehen die Zukunft des Unternehmens viel kritischer als Führungskräfte. Äh, Mitarbeiter sind viel unzufriedener als Führungskräfte. Und so weiter. Dass es da ein leichtes Gap gibt, ist klar. Führungskräfte haben da immer ein bisschen Vorteil in solchen Organisationen. Aber allzu groß sollte die Abweichung nicht sein. Heißt aber, wir haben irgendwo so Abweichung, äh, Weil so direkt vergleichen kann man es ja nicht, Also ich habe irgendwo eine Tendenz. Ähm, und dann habe ich die Probleme und die treffen jetzt auf eine Organisation. Und dann läuft dieses äh, Responsibility-Prozess, der läuft dann los. So. Ah. Da wird erstmal die erste Reaktion... Nee, Oder so eine ganz menschliche Reaktion, ne? also es sind so Stufen, die werden durchlaufen, ähm, damit ist das erstmal abgehakt, ne? die Leugnung, da ist man relativ schnell äh, durch, durch, durch Leugnen ist man relativ schnell durch, weil es handelt sich um Fakten, ne? Die schwarz auf weiß. So.
1: Ja, Moment, du, 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 du durchläufst den Responsibility-Prozess ja nur, wenn du dazu bereit bist. Du kannst auch in der Verleugnungsebene einfach du, hängen. Du, bleiben. Kannst,
0: du kannst einfach an der Leugnung hängen hängenbleiben. Sehen wir auch in vielen, äh, in, in vielen äh, politischen Diskussionen oder in vielen gesellschaftlichen Fragen, wo es relativ transparent ist, wo du auch sagen kannst, okay, die Leute verleugnen es halt erstmal. Wir haben keine globale Pandemie. Okay. Ne? Manche gehen halt weiter in dem Prozess, manche mhm. bleiben da komplett drin hängen. So. Dann, zweite Stufe, äh, du beschuldigst halt jemanden. Ne? Ähm, ist im Unternehmen auch, sagen, ach, allgemeine Lage ist nicht gut, ach, wir haben Fachkräftemangel, überall, überall Mangels, ach, wir hatten hier Maßnahmen, wir haben das gemacht. Also werden erstmal irgendwie andere, andere beschuldigt. Oder
1: auch so eine Frage, wer hat hier so negativ abgestimmt? Gibt's genau,
0: genau. Weil, weil ich bin ja in dem Moment, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal davon aus, ein Geschäftsführer kriegt da irgendwie ein Packen Papiere in die Hand gedrückt und noch eine schöne Präsentation gezeigt mit den Ergebnissen. Was der damit macht, ist ja der Firma dann wahrscheinlich egal. Ne? Und deshalb ist es ja aus seiner Perspektive erstmal relativ einfach zu sagen: Ja, okay, ist jemand anderes schuld. Ist völlig menschlich. Also an der Stelle, man durchläuft immer alles. Ne? Also je geschulter man ist, ich werde dann auch später erklären, was das Ziel des Ganzen, des Prozesses ist, also wo er als Ende ist. Das Ziel des Ganzen ist tatsächlich, dass man, dass man den möglichst schnell und energieschonend durchläuft als Einzelperson, als Organisation, als was auch immer. So, dann äh, ist, ist das Nächste, nachdem du halt, okay, leugnen, abgeschlossen, okay, dann hast du andere dafür verantwortlich gemacht, äh, ist, 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 ist halt auch okay. Und äh, dann kommt halt die dritte Stufe, dass man damit erstmal völlig fein ist. Also dazu neigen gerade dann äh, äh, Gruppen an Leuten, die sagen, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Und wenn wir mal hier gucken, ach, gerade Kununu, es sind so viele Firmen mit 2,2. Das ist völlig okay. Und ich glaube, viele Unternehmen werden genau in dieser Phase halt einfach stecken bleiben. Ne? Die dann sagen, ach, die Konkurrenz ist auch nicht besser. Ne? Was uns auch wieder ein bisschen zu diesen äh, Survivorship-Bias zurückführt, äh, weil ich mich halt mit wel welchen vergleiche, die ich halt sehe. Ne?
1: Aber wie heißt die Stufe nochmal, die du gerade gesagt hast? Das ist Akzeptanz oder nee? Ist nicht Akzeptanz, oder? Schönreden eher.
0: Naja, es ist, es, ist, es ist doch schon das Akzeptieren. Ne, beschuldigen ah. und, und, und halt Akzeptanz. Okay. und ähm, genau, und wenn ich, wenn ich das, ne, also wenn ich das, äh, äh, wenn ich mich davon ein bisschen äh, distanziere, also es erklärt so in dem Buch, gibt es übrigens auch ein Buch, werden wir haben auch mit verlinken, sehr cooles Buch. Äh, ich habe das jetzt auch erst die Tage verschenkt. Ähm, die, die Unternehmen machen das so, die erzählen sich halt eine Story. Kennen wir auch das Beispiel. Ne? Vielleicht wird es an, an, an der Stelle klarer. Also man erzählt sich von seiner eigenen Situation, mit der man sich arrangiert, erzählt man sich eine eigene Geschichte, in der man gut dasteht. Ne? Das ist so eine, so, eine, so eine, naja, wir sind zwar hier im Gefängnis, aber wir sind eine coole Gruppe und wir halten zusammen, und ne, obwohl alles scheiße ringsrum ist und die Welt brennt. Ähm, und genau so stabilisieren Unternehmen so eine Verhältnisse. Ne, ist gar nicht schlimm, man kann auch eine Weile darin bleiben, man muss sich aber im Klaren sein, dass es das die Probleme weder löst, noch dass es den Leuten gut tut. Ähm, aber irgendwann erkennen die Leute halt, okay, es ist halt nur eine nette Geschichte, meistens passiert das, wenn sie mal das Unternehmen, wo sie waren, oder das, was sie erlebt haben, die Möglichkeit haben, das von außen zu betrachten, und überhaupt in der Lage sind, äh, die Geschichte zu hinterfragen, ne, oder mit ja, anderen wenn, zu vergleichen.
1: Oder wenn mal was passiert, was nicht vorgestellt so wie ein Naturmenschau, wo diese das Ding runtergefallen, die, die Lampe, glaube ich, oder so.
0: Genau, irgendwas und, muss es erschüttern. Ne? So ja. Und dann und dann erkennt das die Leute und dann, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also dann gibt die, kommt die nächste Phase, das ist das Schämen. Die schämen sich dafür. Ähm, keine Ahnung. Wofür? was Wofür? Naja, die, die schämen sich dafür, was da geleistet worden ist. halt. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das einem Geschäftsführer, also es passiert jedem Menschen, dass er sich dann wenn er sich die Geschichte von dem, aber wir waren doch immer ein erfolgreiches Familienunternehmen und wir haben doch immer alles für die Mitarbeiter getan, ähm, dass er sich halt genau das, ähm, und dann hat er, kriegt er durch irgendeine, keine Ahnung, er macht mal so ein Retreat oder irgendwas, wo er das mal von außen angucken kann und, und schämt sich auf einmal dafür, dass er sich erkannt hat, dass da nichts gemacht wurde dran. Und dann kommt auch schon die nächste Phase, im Schem ist man meistens nicht so, so drinne, aber äh, interessanterweise, es stand auch in dem Buch, ist halt auch so ein kulturelles Ding, gerade in den westlichen Gesellschaften, ist es halt so, dass, dieses, dass diese Scham gerade von Politikern verleihen wird. Ne? Politiker sagt, ich übernehme dafür Verantwortung ja. und, und Leute wollen halt, äh, gucken halt mit Empathie auf den Menschen und wollen halt quasi Scham gespiegelt bekommen. Ne? Deshalb verwechseln sagen... viele diese, diese Schamphase mit, jetzt übernimmt da jemand Verantwortung, das ist aber totaler Quatsch.
1: Das habe ich als, als junger Mensch ganz oft nicht verstanden. Wenn jemand sagt, ich übernehme Verantwortung und, und trete zurück. Weil ich habe immer gedacht, wenn jemand Verantwortung übernimmt, tritt er halt nicht zurück, sondern er kümmert sich darum, dass es besser wird, also die sozusagen so die Verantwortung zu übernehmen. Und das hat bei mir erst gedauert, dass der meint, ich übernehme die Verantwortung dafür, also ich nehme die Schuld auf mich. Und deswegen trete ich jetzt zurück. Und das finde ich immer noch widersinnig, ehrlicherweise von der von der sprachlichen Formulierung.
0: Genau und deshalb ist es keine wirkliche Verantwortung. Wir sind noch zwei Schritte von Verantwortung entfernt. Ähm, das nächste ist dann Verpflichtung und äh, ganz fleißige und, und Menschen und meistens halt äh, Angestellte bleiben halt in dieser Phase Verpflichtung hängen. Denke ich erstmal sehr ja gut. Ne? So funktioniert eine Gesellschaft. Verträge werden eingehalten. Ich verpflichte mich Dinge zu tun. Ist ja eigentlich gar nicht so übel. Ne? Der Podcast hier funktioniert auch nur, weil ich mich verpflichtet fühle. Äh, natürlich, weil mir Spaß macht. Aber weil es halt eine Verpflichtung ist, um die Zeit da zu sein. So funktionieren viele Sachen und das ist auch völlig fein. Nur das sollte keine Auswirkungen aufs ganze Leben halt haben. Ne, kann man sich mhm. ja mal überlegen, wie gesund es für eine Beziehung ist, wenn man jedes Wochenende verpflichtet ist, zu den Schwiegereltern zu fahren. Mhm. Leidet eine Beziehung drunter, ne? Aber deshalb, da muss man aus dieser, muss man hart dran arbeiten, rauszukommen. Und das ist mit die härteste Phase, ähm, bevor man in diese Verantwortung kommt, dass man, dass man aus der, viele bleiben halt da auch noch stecken. Ne? Also man kann prinzipiell in allen Phasen stecken bleiben, die wir bis jetzt hatten, aber das mitgefährlichste die, die ist halt wirklich diese Verpflichtungs die Verpflichtungs Gefährlich.
1: Warum sagst du gefährlich?
0: Weil die halt kulturell so auch angesehen ist. Dass man halt, da müssen wir halt noch härter arbeiten. Da brauche ich einen noch volleren Terminkalender. Ich verpflichte mich dazu, jetzt das zu machen. Ich muss nur zu den Terminen gehen. Ich muss jetzt nur noch das machen, das machen, das machen. Und dann wird das gut. Ne? Aber ich löse das Problem nicht. Das ist so, so dieses Pflaster drauf.
1: Ne? Also auch ohne Rücksicht auf dein eigenes Wohlbefinden und jetzt richtig den Schmerz suchen. Und genau. ich, ich habe alles versucht und sich dann eher aufreiben. Ist vielleicht die Gefahr, dass man sich selbst dabei verliert und aufreibt.
0: Erstens mal das, also was, was, wo wir beim Nächsten kommen, neben dieser Scham und dem Verpflichten, ähm, da kann man immer mal kurz entkommen, ins Scheitern, ne? also ins Aufgeben. So, aber das, erstens ist es Problem nicht gelöst und zweitens fühlt sich nicht gut an und drittens, es gibt diese Gefahr, dass du wieder auf eine der vorderen äh, Dinger zurückfällst und den Prozess wieder durchläufst.
1: Ich finde gerade, das muss ich jetzt einwerfen, es ist natürlich schön, den Prozess zu durchlaufen und dann irgendwann in der Verantwortung anzukommen. Aber genauso ist es ja in Ordnung, wenn man mal irgendwo hängen bleibt und sich da trotzdem auch wohlfühlt. Es ist ja, es ist ja nicht dein persönliches Versagen, wenn du in der Scham drin steckst auf dem Thema. Und kommt doch mal darauf an, wo du gerade diesen Prozess durchläufst, also mit welchem Problem. Vielleicht manchmal nicht so schlimm. Wenn du irgendwie einen Fleck auf der Hose hast, durchläufst du den Prozess auch. Ich habe mal so einen, so ein Bändel an der Jacke verloren und dann bin ich diesen Prozess auch 20 Minuten durchgelaufen und dachte, wer macht das da dran? Sind die alle doof? Kann doch nicht sein. Und irgendwann, ja, okay. Ich hatte die Wahl, die Jacke anzuziehen und die Gefahr, das zu verlieren. Und ich wusste es, oder ich hätte sie nie anziehen können. Und als ich das dann gemerkt habe, war ich dann doch zufrieden. Aber ich hätte auch drin bleiben können und sagen, ja, alle Leute, die Jacken herstellen, die haben, haben da keine Bändel ranzumachen. zu machen. wer für mich hätte mein Weltbild ja gar nicht gestört. Also das ist jetzt kein Vorwurf für Leute, die in irgendeiner von den Stufen stehen bleiben. Ne? Nicht, dass das hier zu scharf wird.
0: Genau, aber, aber äh, Auslösung davon ist immer eine ganz einfache Sache. Ähm, du willst was, was du nicht kriegen kannst. So. Ja, also ein Zustand, sehen, ein, 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 eine materielle Sache erstmal egal. Du willst zu einem Zustand gelangen, den du aber gerade nicht haben kannst. Es ist, das ist halt das Bedürfnis, was, was zum Problem führt
1: welchen Zustand meinst du gerade? In dem Responsibility-Prozess oder überhaupt?
0: Genau, also zum Beispiel in dem Buch gibt es ein schönes, ganz einfaches Beispiel. Okay. Da wird eine, eine junge Frau, hat einen Kaffee in der Hand, ist auf dem Weg zu einer wichtigen Besprechung und bleibt an so einem Flipchart hängen und kippt sich den Kaffee über ja. ihr Kleid. Ne? Ja. Und sie hat eine super wichtige Präsentation. So. Und da erklärt er so Stück für Stück immer mal eingeworfen, um den Text aufzulockern, was es ist. Im ersten Moment sagt sie, nein, das kann doch nicht sein. So, ne? Erstmal so, doch, obwohl das halt schon sehr, eigentlich so ironisch ist, das ist so schnell durch, weil es ein Fakt. Kaffee, Kleid, das Ding ist hin. So. Äh, Im Zweiten sagt sie halt, dieses blöde Flipchart, steht eine Kollegin daneben, macht es lustig, du willst ja jetzt nicht den Flipchart, die Schuld geben daran, dass du den Kaffee dir da, ne, so. Und äh, dann, dann geht sie halt dahin und äh, sagt halt, okay, ja, Kaffee kann ja nicht kann ja nicht schuld sein. Dann sagt sie, naja, ist schon, ist schon, ist schon völlig okay, und, und erklärt sich halt so, auch so ein bisschen, redet sich das so ein bisschen halt schön.
1: Kann ja jeden mal passieren. Genau, so.
0: kann ja jeden mal passieren. Ja. Und wir sind ja jetzt hier in einem Unternehmen, aber ja, es ist schon, es ist schon dann, man kommt dann doch ganz schön in, schnell in die Scham, so, das ist schon doch blöd. Ne? So eine Verpflichtung, was, was wird sie jetzt da ableiten? Ne? Also Verpflichtung ist, da fällt man zum Glück nicht so gut rein und Verantwortung hat sie an dem übernommen, ähm, dass sie das halt spaßig als Einleitung zu dem zu der Präsentation genommen hat und gesagt hat, äh, wie Sie sehen, habe ich vorhin versucht, mit meinem Kaffee äh, mein Kleid zu färben. Hat nicht funktioniert, aber kommen wir zu den wichtigen Sachen, äh, äh, zu den zwei wichtigen ja. Themen für heute. Und das zeigt sehr gut, wie Verantwortung dann funktioniert. Ne? Sie hat jeglicher, sie hat halt den Angriffspunkt da rausgenommen. Ne? Sie hat halt gesagt, das ist halt das ist halt passiert, hat das halt auch noch ein bisschen zugänglicher halt gemacht und, äh, und damit waren die Leute dann fein. Ne? Ist Aber sie
1: macht zu. das doch nicht für die Leute, sondern du durchläufst den Prozess ja nicht für andere, sondern für dich selbst.
0: Also ja, das genau. Ist meine, man, genau man, das ist ne? Genau, man, man, durch, man durchläuft den selbst. Äh, man durchläuft den für sich selbst. Also wieder. für das eigene
1: Wohlbefinden und nicht, damit die Leute mit dir zufrieden sind. Also ich will das gerade nur in, die, in das richtige Licht drücken. Ich mhm. verstehe das eher so, dass er das akzeptiert, wie das ist, und hat halt dann eher nach vorne geschaut und ist damit sehr konstruktiv, würde ich sagen, umgegangen. Genau. Und hat das eher in der für sich eine, eine gute Situation halt umgegangen. Also davon ist die Welt nicht untergegangen.
0: Genau. Ich, Aber damit ja. hadern wir ja meistens, ne? wie, viele, ja. wie viele wie wie viele, viele vertuschte Fehler oder Probleme ja. werden, werden, sind dann total irrelevant. Wenn, ja. wenn, wenn, du, wenn dann wirklich einer die Verantwortung genommen hat, das ist jetzt so. Ne? Ich erinnere mich dann zum Beispiel, wir machen es mal größer, weil Kaffee verschüttet, ne? Pff, würde ich mir auch nichts draus machen, auch wenn es ein wichtiger Termin ist, blöd. Aber äh, zum Beispiel jemand, der eine Maut einführen wollte und äh, nehmen dafür Verantwortung. Nee, hat er nicht. Ne? Er hat halt einfach Verantwortung übernehmen, wäre gesagt, aus den und jenen Gründen mussten wir so handeln. Ne? Also das kann man schon so darstellen. So, unser Handeln hat dazu geführt, oder wir wollten unbedingt die Mauer durchdrücken ähm, und die Bedingungen, die man, wenn man die erklärt, wie die Bedingungen waren, wie dieser Vertrag zustande gekommen ist, äh, äh, oder den Fehler, den werden wir so und so nie wieder machen, oder wir werden also die konkreten Maßnahmen dann einleiten, dass das Verkehrsministerium nie wieder Sachen ausgibt, die teurer als 100 Millionen sind, oder dass man mit einer einfachen Unterschriftenminister. Keine 50 Millionen, mehr als 50 Millionen veranlassen kann.
1: Nie also, wieder jemand von der CSU ins Verkehrsministerium zu setzen. Oder, oder so. Lange Historie ähm, Aber ich glaube, der, der Mensch ist ja eigentlich in der Phase vor Leugnern hängen geblieben. Und von ja, vornherein. Ja. So, also, und, Anderes und, Beispiel ja. habe ich. Äh, Arbeitskontext. Und zwar haben wir, muss ich auch dran erinnern, ab und zu mal einen Service gedost, also denial of service, also einfach platt gemacht mit einer Anfrage. Und wie sind, wie sind wir damit umgegangen? Also, als ich gehört habe, das haben Leute gemacht, ich habe gesagt, hey, super, dass du das gemacht hast. Jetzt bist jetzt gehörst du zum Team, das muss jeder mal gemacht haben. Und äh, jetzt haben wir mal einen Grund, den Service zu verbessern. Also, ich fand das eher positiv. Ist halt ja auch nichts ausgefallen, war meistens auch ja. Reproduktion nicht in Produktion. Und selbst wenn, dann ist es mal kurz weg, dann neu starten. Das ist ja alles nicht so schlimm, aber dann lieber die, habe ich gestern oder vorgestern noch mal gelesen, bei at Work äh, Fehler feiern. Und sagen, gut, dass der uns unter, auch unterlaufen ist ist nichts ist dabei, ist nicht schlimm, wir machen jetzt weiter.
0: Aber kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn halt dieser Prozess gerade in einem Team äh, oder einer kleinen Organisation durchlaufen wird und nicht alle Phasen synchron sind, sondern Phasen verschoben? also verschoben, die Leute? Ja, drei Leute in Leugnung und zwei ja, gehen schon in Scham und oh, jetzt müssen wir aber endlich mal hier und, und wir müssen uns... Ich denke, das
1: passiert jeden Tag in jeder Firma der Welt. Ich denke, das ist eher ein Normalzustand. Die Leute sind unterschiedlich schnell, du kannst das nicht beschleunigen. Ja, einige bleiben halt hängen in den Stufen, ist auch nicht schlimm, aber das führt zu interessanter Stimmung, nennen wir es mal so. Guck
0: mal, wir haben es jetzt gerade in der Gesellschaft, es gibt Leute, die den Klimawandel leugnen und es gibt welche, die auf die Straße kleben, die sich quasi verpflichtet haben, die in der Verpflichtung mhm. hängen bleiben. Das unterstelle ich denen jetzt einfach mal.
1: Und das ist genau glaub, was, was da ja.
0: passiert. Ne? Und es äh, ja. äh, ist schon schwierig, die Leute dann zusammenzubekommen.
1: Aber steht in dem Buch drin, ob man Leute, also ob man das, ob man das durchlaufen des Responsibility Processes beschleunigen oder anleiten oder, also kann ich Leute per Zwang da durchführen?
0: Nee, also man kann aber lernen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ähm, man muss dafür aber einige. Ähm, kulturell, populärkulturelle Verhaltensweisen teils abtrainieren, teils anpassen. Okay. Ne, Die es halt einfach gibt. Bin zwei Drittel des Buches habe ich gelesen. Äh, hinten, hinten sind dann konkrete Beispiele, äh, was man genau anpassen muss. Aber es ist, es ist ja am Ende des Tages bei jedem selbst. Ne? Und, und das ist halt wie mit den, mit den Bias-Sachen, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, ne? Jetzt kommen wir wieder auf ganz, ganz auf den Anfang zurück, ne? Unser so survivor Bias. Ähm, wenn du dir dessen bewusst bist, ist es ja dann easy. Hätten das die Ingenieure damals gewusst, dass es diese Verzerrung halt gibt und hätten es abklopfen können. So, jetzt muss ich immer, wenn mal irgendwas ist und wenn ich, auch wenn ich irgendwas lese, dran denken, so, in welcher Phase hänge ich gerade? In welcher Phase hängen andere? Ja, das ist doch schön. Ich nachlassen, aber ein Bewusstsein, ja. dass es diesen Prozess gibt, ein Bewusstsein, dass das ein rein menschliches Ding ist, aber dass man es schnell durchlaufen kann, ist einfach
1: Ich super. würde, ich würde die das schnell streichen, weil die sich das selbst unter Druck setzt.
0: Da ja, bist du dann Verpflichtung. Ne? Ich verpflichte mich, den Dings schnell zu das durchlaufen. Ist, genau, ne? wenn du sagst, dass du den
1: durchlaufen kannst und durchlaufen wirst, höchstwahrscheinlich, das ist vielleicht die noch schönere Erkenntnis.
0: Genau, also man muss sich da, man muss sich bewusst sein, es ist halt auch alles nicht, also es ist nicht schlimm, in diesen Phasen festzuhängen. Genau. Ne? Es, ist, es ist halt nur schlimm, wenn es einen komplett dadurch das Fortkommen äh, äh, ja. kaputt macht. Du willst ja das Problem lösen und solange du in den Phasen bist, bist du nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Ne? Das heißt auch, du willst das Problem lösen. Manche manchmal wollen das Problem gar nicht lösen. Ne? Die sind ja. völlig zufrieden, dass es das Problem gibt, weil es ist denen die Existenz sichert äh, ja. und man kann ja diese, jede Phase auch so ein bisschen wie eine Komfortzone sehen. Ne? Ja. In, der, in der richtet man sich ein. Man richtet sich in der Verleugnung ein, man richtet sich, in, in, keine Ahnung, am Bierstammtisch ein, bei der bei der äh, äh, anderen, ne? die Regierung ist schuld, meine Frau ist ja. schuld, immer so eine andere schuld. Ähm, oder ich bin in einem Team, was ich halt eine ne lustige Erfolgsstory erzählt, obwohl der Output nicht, nicht stimmt, ja, weil ich mir ja. kein Feedback hole, weil ich halt da einfach in meinem dunklen Büro sitze. Ne? Und vielleicht die Rahmenbedingungen auch so sind, dass ich vielleicht erst in zwei Jahren rauskommen muss und dann ist das Produkt komplett am Markt vorbei entwickelt zum Beispiel.
1: Ja, den Bogen zu Neuralink schließen wir jetzt bitte nicht. Wir haben, schon unsere, wir haben schon eine gute Zeit erreicht. Ja, Stefan, vielen Dank. Das war ein sehr wilder Ritt. Ja, ne, Das war sehr war spannend. Mal, war, war mal äh, wild,
0: ne? Wir haben zwei große Themen untergebracht. Mal gucken, wie wir die auch in den, in den, in den Text äh, unter dem Podcast ja. unterbringen. Aber äh, auf jeden Fall an der Stelle noch mal Survivorship Bias einfach mal durchlesen. Einfach das, was es im Hinterkopf hat. Und äh, den Buchtipp geben wir natürlich auch noch. Responsibility Prozess ja. ist ein sehr interessantes Buch. Gerade wer mit Menschen arbeitet oder verstehen will, warum Leute
1: so sind wie Leute sind,
0: äh, macht auch ein bisschen verständlicher oder schafft Verständnis gegenüber anderen Leuten.
1: Und dieser Wildert wurde euch präsentiert von Data Sense Mania. Genau.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Sebastian.
1: Dir auch, danke.